0: Hola, estás escuchando Libre de Duda Podcast. Mi nombre es Gladys Camacho, soy coach PNL y soy tu host. Este es un espacio para hablar sobre crecimiento personal, autoconocimiento, emociones y muchísimo más. Si estás listo para salir de la inacción y explotar tu potencial, llegaste al lugar correcto. Bienvenido. Hola, hola, bienvenidos nuevamente al Libre de Duda Podcast. Yo acabo de llegar de unas paradisiacas vacaciones de República Dominicana. Resulta que en abril de este año estuve en Santo Domingo por trabajo y hablando con personas de, de Santo Domingo, les pedí que me recomendaran lugares para visitar, para luego ir con Juan, que no fueran el típico Punta Cana, y me recomendaron ir a un lugar que se llama Las Terrenas, al norte de República Dominicana entonces con Juan estuvimos planificando este viaje desde hace muchos meses pero por temas de trabajo no habíamos podido llevarlo a cabo finalmente eh, Juan tuvo como una ventanita de, de, en el trabajo y dijimos bueno listo hagámosle, compramos tiquetes y nos fuimos y no calculamos que en diciembre el clima no es tan chévere el mar no es tan lindo porque hay mucho viento eh, los, días, los primeros días estuvieron súper nublados eh, hay mucha alga en el mar también Mm, lo que oscurece el mar, y también por las olas y demás, pues el mar no se ve tan claro, bueno, en fin, los primeros días fueron un poco como mm, eh, como que esperábamos más, pero, pero sabíamos que igual era culpa del clima, y los últimos días, no les puedo explicar el cambio abrupto de clima, igual había mucho viento, y había alga, pero ya el mar se puso un color mucho más lindo, eh, ya salió el sol, ya no había nubes entonces los últimos días fue como no nos queremos devolver, o sea estábamos felices y además a mí me encanta hacer algo cuando viajo y es que me encanta como romantizar e idealizar las ciudades y los lugares que visito y me gusta mucho imaginarme que vivo en ellos y cuando me imagino que vivo en ellos, ver como si me gustaría o no me gustaría vivir en esos lugares y lo hago siempre, siempre que viajo, a donde vaya no importa y normalmente cuando voy a lugares de playa me imagino viviendo y digo muy rápidamente, no, no, no podría vivir acá porque no me gusta el calor y no me gusta sudar. Pero como había tanto viento, no sentí calor un solo día. Es más, ni siquiera los días soleados sentí calor porque había mucha, mucha brisa. Entonces, como que pensé, hmm, podría vivir acá. <risa> y luego como que sentía esta necesidad como de, pero me gustaría como tener una ciudad detrás mío, como que salgo a la playa y ya estoy en la ciudad y dije, no, definitivamente no estoy lista todavía para vivir en la playa, creo que necesito tener más años encima para vivir en la playa, quizás cuando me retire o algo así, pero en este momento, definitivamente me encantan las ciudades grandes, creo que por eso me gusta tanto vivir en Bogotá, a pesar del caos, porque oigan, Bogotá, Dios mío, cada día más caótica, eh, pero igual, me gustan mucho las ciudades grandes, no estoy lista para irme a ir a la playa, no sé por qué les estoy contando esto, pero empecemos con el episodio. Entonces, hoy vamos a hablar de algunas cosas que considero debes tener en cuenta si quieres renunciar a tu trabajo para emprender. Y antes de empezar, quiero hacer tres disclaimers muy importantes. La prim el primero es que este episodio no es una invitación a que renuncies a tu trabajo. Para nada, no soy quien para decirte que este es el camino correcto, hay personas que aman el mundo corporativo, que aman trabajar para empresas y eso está perfectamente bien. Hay personas que no les gusta mucho y quieren hacer la transición. Hay personas como mi esposo que nunca han trabajado para nadie, nunca, nunca. Siempre han sido emprendedores y al final todo es válido. Así que no estoy invitando a nadie a renunciar ni alentando a nadie a renunciar a su trabajo para emprender. Pero y esto me lleva a mi segundo disclaimer, es una realidad que tengo muchos clientes que han llegado a mí buscando acompañamiento para tomar este tipo de decisiones porque yo de hecho tengo un episodio en este podcast en el que hablo sobre mi proceso de cómo renuncié a mi trabajo para emprender y de este episodio me llegaron muchos clientes durante el año mmm, buscando acompañamiento para esto. Entonces, aunque tengo o he acompañado a muchos clientes en, en, en este objetivo, Quiero aclarar, y este es mi segundo disclaimer, que no soy una coach experta o enfocada 100% en este tema. Es decir, yo trabajo con clientes que están en ciclos de inacción, que quieren generar cambios en su vida, que se sienten estancados o bloqueados o que quieren tomar decisiones importantes, pero esto no siempre se ve como renunciar a su trabajo. Hay millones de otras cosas en, o temas en los que uno se, se puede sentir así. Eh, así que nada, quería aclarar simplemente que no me dedico solamente a esto, pero sí es verdad que he tenido muchos clientes este año que han venido con este objetivo. Y el tercer disclaimer es... Um, el tercer disclaimer, se me olvidó. El tercer disclaimer es, ya, yeah, que no hay un único camino o una única forma de hacer esto. Es decir, si ya has tomado la decisión de renunciar a tu trabajo para emprender, hay mil formas en que puedes hacerlo. Yo te voy a compartir como algunos temas desde la parte emocional hasta la parte logística de cosas que tienes que tener en cuenta, pero que al final, y les voy a ir explicando qué cosas se pueden ir adaptando a el perfil de cada uno, que pueden ser combinación de varias de estas cosas o que pueden ser rutas muy distintas. Esto al final es un proceso completamente personal, subjetivo, individual y que se debe ajustar a los valores y a las circunstancias de cada uno. Así que vamos a empezar con el primer punto. El primer punto es saber y estar completamente seguro de que lo que quieres sí es renunciar para emprender. Porque acá a veces confundimos el querer cambiarse de industria o querer cambiarse de trabajo, de posición o querer cambiar de empresa ...con renunciar para emprender. Entonces, es importante escuchar las voces... ...y escuchar realmente cuál es la necesidad que tenemos... ...cuál es el deseo que tenemos. Y también tener en cuenta que... ...yo sí creo que hay ahorita como, como un... ...como que, que... ...emprender está de moda. Y creo que el tema de la pandemia... ...el tema digital y de los nómadas digitales... ...ha incentivado mucho... ...el tema de emprender. Y, y muchas veces las personas se pueden dejar llevar por esta tendencia, o por este hype y realmente en el fondo lo que quieren no es emprender, simplemente quieren un cambio en su vida dentro del mismo mundo corporativo. Entonces me parece que es súper importante que lo primero es que estemos completamente seguros de, lo que, de que lo que queremos sí si es emprender. Y esto me lleva al segundo punto que es Decidas emprender o no, cualquier decisión que tomes implica renunciar a algo. Es decir, si te decides quedar en el trabajo en el que estás, aun cuando sientas como esa vocecita que te dice emprende, estás renunciando a algo, y si decides renunciar a tu trabajo, también estás renunciando a otras cosas, como por ejemplo, estás renunciando a la estabilidad económica que te da un trabajo en el mundo corporativo. Y todo esto al final tenemos que hacer un chequeo con nuestros valores fundamentales para asegurarnos de que estamos tomando la decisión correcta, y sobre todo una decisión que es nuestra, y no una decisión que esté contaminada por las tendencias, la moda, el hype, o lo que hizo el vecino. Punto número dos. No necesitas tener una pasión o tener súper claro lo que quieres hacer, me explico, no todos venimos a este mundo con la claridad de yo quiero ser médico, yo quiero ser cantante, yo quiero ser tal cosa, muchos hemos tenido que descubrir esto con los años, con la exploración, entonces a veces nos sentimos, a mí me pasó por mucho tiempo que no sabía exactamente qué era lo que quería hacer en mi vida y eso me generaba como una frustración, y una necesidad de quiero saber ya qué es lo que quiero hacer, por qué no lo sé y por hay gente que desde los 10 años ya sabía qué quería hacer con su vida. Y, y esto es normal, todos tenemos procesos distintos y todos tenemos caminos y rutas distintas en nuestra vida. Entonces, lo primero que me parece súper importante es entender eso, que no, que, que no sepas qué quieres hacer, está bien. Y lo segundo es que para tomar esta decisión no necesitas necesariamente saber qué es lo que vas a hacer exactamente. Yo sí te recomendaría, que si no tienes una idea muy clara, que te des el tiempo mientras estás trabajando, mientras tienes esa estabilidad económica, de explorar de forma activa qué es lo que te gustaría hacer. Y cuando digo de forma activa me refiero a buscar un coach, hacer cursos, escuchar muy bien las voces de tu, de tu alma y de tu corazón que te dicen, de repente me gusta mucho, no sé, la cocina o me gusta mucho escribir, y entonces tratar de entrarse un poco en, en la escritura y en la cocina y ver qué ideas pueden surgir de ahí. Eh, también, y digamos, yo trabajo mucho con mis clientes que están buscando propósito, que están buscando pasión o que se sienten como desconectados de, de lo que quieren en su vida. Trabajo mucho un ejercicio que, que es el ejercicio del Ikigai, que es básicamente, y esto, esto da para un episodio aparte, pero es básicamente conectar el, están haciendo reparaciones en el edificio en, en, el segundo, en el apartamento del segundo piso Por favor, ignoren el ruido Espero que no se alcance a escuchar mucho Pero bueno, eh, ¿qué estaba diciendo? Eh, sí, entonces Como lo que hacemos con este ejercicio Es juntar básicamente lo que a la persona le gusta Lo que se le da fácil por lo que le pueden pagar, lo que el mundo necesita y tratar como de hacer un match y de encontrar qué sale de ahí. Y siempre le digo esto a mis clientes, este ejercicio se hace sin apego a lo específico, sin apego al qué, o sea, no es como que vamos a salir de ahí con un concepto de negocio súper específico, pero sí vamos a salir con una idea general del ser, de quién quiere ser esa persona en su vida. Y eso de alguna manera encamina para como filtrar un poco y, y, y encaminar un poco. Hacia lo que pudiera ser Ese negocio específico Conclusión No necesitas tener una pasión O saber exactamente lo que vas a hacer Pero si es tu caso y no sabes sí te recomendaría que te des el tiempo De explorar activamente Esto quiere decir No te vas a quedar sentado Esperando a que aparezca de la nada tu pasión Porque puede que llegue Pero puede que nunca llegue O te llegue a los 80 años Cuando ya eh, no tengas la energía O la salud O lo que sea para poder emprender El punto número 3 es y digamos que acá es en donde entra, en donde es muy relevante el disclaimer que dice sobre que cada uno tiene un camino distinto y que hay mil formas de hacer esto. Y les voy a contar cómo cuáles son algunas de las, de, la, de las rutas que considero, y esto es desde mi punto de vista, que considero pueden ser útiles para tomar esta decisión. Y lo voy a hacer desde dos perfiles. El, y son dos perfiles de riesgo. Porque al final creo que esto está muy asociado con el riesgo que estás dispuesto a tomar. Entonces tenemos, por un lado los amantes al riesgo y por otro lado los aversos al riesgo voy a empezar con los aversos al riesgo las personas que no son muy fan de tomar grandes riesgos y que quieren tomar una decisión de estas lo más seguro posible lo más safe posible entonces lo primero es tener momentum en tu negocio, es decir ya haber empezado tu negocio que tu negocio ya esté andando que ya haya atracción detrás de tu, de tu negocio esto puede ser simplemente eso que ya haya arrancado tu negocio y que no esté generando plata puede ser que ya haya arrancado tu negocio y te esté generando ingresos y puede ser que ya haya arrancado te esté generando ingresos y que esos ingresos sean lo suficiente para cubrir tu mínimo costo de vida ¿Qué es el mínimo costo de vida el mínimo costo de vida es lo que necesitas para sobrevivir y acá mi recomendación es saca un presupuesto de lo que necesitas todos los meses para vivir no estamos hablando de las vacaciones, ni de la capacidad de ahorro, ni de los gustos que te quieres dar. No, estamos hablando de poder pagar, suponte que pagas un arriendo, de poder pagar el, el arriendo, la renta, de poder pagar los servicios públicos, de poder pagar eh, tu transporte, tus cosas de aseo personal, el mercado, la alimentación, listo, punto. Eso sería tu mínimo costo de vida. Si tu negocio ya te está dando tu mínimo costo de vida, estás, digamos que... Es, una, es, una, es un camino bastante seguro porque eso te lo está dando mientras tú estás trabajando para alguien más. Lo que quiere decir que cuando le dediques el 100% de tu tiempo, la mayor parte de tu tiempo, a tu emprendimiento, pues ya lo que te va a dar es suficiente para vivir y estás hecho. Pero yo sé que este no es el caso de todo el mundo. Entonces, la otra opción es que tu negocio esté generando ingresos o no esté generando nada, pero ya hay tracción, que eso es bueno, y que tengas suficientes ahorros para vivir por X tiempo, o que tengas X tiempo de tu salario actual. Ahora, hablemos de la X, <ríe> el X tiempo. Yo no tengo ni idea de cuál es el X tiempo para ti, es decir, yo no tengo ni idea de si lo correcto o lo ideal para ti son seis meses de ahorros, o sea, que te cubran seis meses de vida, o 12 meses o 24 meses no tengo cómo saberlo porque al final esto es una decisión completamente personal y muy subjetiva y muy eh, pues que depende mucho de las condiciones de cada quien entonces les doy un ejemplo si yo tengo deudas y tengo hijos y tengo un montón de responsabilidades posiblemente voy a querer tener mínimo mínimo un año de mi salario actual eh, a menos que mi negocio ya me esté generando mi mínimo costo de vida. De nuevo, por eso digo que esto es como una mezcla y como una combinación de elementos, pero acá estoy hablando de las personas que son aversas al riesgo, es decir, las personas que prefieren irse por lo seguro. Entonces puede ser que ya haya arrancado tu negocio, que tu negocio haya arrancado y te esté generando ingresos, que tu negocio ya, ya haya arrancado y te esté generando ingresos suficientes para cubrir tu costo de vida y además tener suficientes ahorros para un determinado tiempo. Combínenlo como ustedes quieran, dependiendo de su nivel o su perfil de, de riesgo y sus circunstancias actuales. Ahora, eh, una, vez, una vez digamos que hemos definido cuál es como la combinación perfecta para nosotros, está ponernos un tiempo límite, que esto es súper importante, porque si no nos ponemos un tiempo límite, acá podemos estar dándole vueltas y sobrepensando esta situación por años, por años, y no tomamos nunca una decisión que en el fondo sabemos que queremos tomar. Entonces, importantísimo, sea lo que sea que decidas como ruta, que digas, ok, para poder llegar a esta ruta, es decir, supongamos que la ruta que yo escojo, es más, les voy a decir cuál fue mi ruta. Mi ruta fue haber empezado mi negocio, cuando yo renuncié, yo ya era coach, yo ya tenía clientes de coaching, y Aska estaba en un punto, que yo estratégicamente esperé a ese punto, en un punto en el que yo sabía que si no estaba mi salario, con lo, con lo que me estaba ingresando de coaching, que obviamente en ese momento no era mucho, yo podía, es decir, yo no estaba sobrecargando a la empresa con un, con un, con un eh, peso, pues, que no podía sostener, ¿no? Entonces, o, o, o digamos, mi trabajo daba la estabilidad de mi casa, de mi hogar, entonces, que yo no estaba sobrecargando a la empresa con esa responsabilidad adicional. Entonces, eso fue, eso fue uno. Entonces yo ya tenía mi, mi negocio andando. Mi negocio de coaching no me daba el mínimo costo de mi vida, el, mi mínimo costo de vida, eh, pero yo sí tuve suficientes ahorros para estar tranquila con el momento de mi renuncia. Yo no lo saqué como costo mínimo de vida, yo lo saqué como meses de salario. Porque para mí era importante que esos primeros meses de emprendimiento no tuviera que sacrificar vacaciones y darme gustos y este tipo de cosas. Esa era yo y yo soy una persona aversa al riesgo, ¿ok? Ahora vamos a ver el escenario de una persona amante al riesgo. Entonces una persona amante al riesgo podría decirme, mira, yo no tengo los ahorros, yo, mi negocio no ha arrancado, pero no me importa. Yo no tengo mucho que perder o tengo mucho que perder, pero me encanta tomar riesgos y estoy dispuesto a tomar el riesgo de renunciar a mi trabajo. Ahora, aun cuando no tengo nada de, estos, de estas cosas como de seguridad que tú tenías Y eh, yo sé que lo puedo lograr y sé que lo puedo hacer Perfecto De nuevo, esto es una decisión muy personal Es muy arriesgado si alguien dijera que lo quiera hacer así Y mi recomendación, porque soy, estoy sesgada Desde mi perfil de aversión al riesgo Mi recomendación sería no lo hagas, estás loco Pero, de nuevo, cada, quien con su, cada, cada loco con su cuento Como dice el dicho eh, lo que creo que hay que tener en cuenta es, sea lo que sea que decidas, tienes que tener en consideración que empezar un negocio no es fácil. Es decir, hay negocios que arrancan y desde el primer mes son rentables. Hay negocios que se demoran años en ser rentables y creo que todas esas variables hay que ponerlas en consideración. Pero digamos que un, amant un amante al riesgo podría decir, me importa cinco todo lo que acabas de decir, yo me voy así como estoy. Ahora, también es importante tener en cuenta las circunstancias de cada quien. ¿no? Yo sé que hay personas que están en un trabajo que odian, detestan, no pueden ya, no se aguantan un día más y si tienen quien los apoye quizás para tomar la decisión de inmediato pues tómenla porque nadie quiere estar en un lugar donde, donde no quiere estar y donde es miserable. Desafortunadamente muchas personas no, no se pueden dar ese lujo, entonces en ese caso la recomendación sería pónganse una fecha límite para trabajar en su plan de acción y si es que estás en un trabajo en el que sientes que puedes aguantar porque no estás miserable, simplemente ya sabes que quieres algo distinto en tu vida, pues entonces crea un plan lo suficientemente holgado para que puedas trabajar hacia ese objetivo y puedas, cuando tomes la decisión, tomarla con absoluta tranquilidad. Y eso me lleva al siguiente punto, al punto número cuatro, que es haber trabajado en tu seguridad para cuando tomes la decisión y haber trabajado en tus miedos. Y yo siempre le digo esto a mis clientes, el miedo no se va a ir. Ustedes van a tomar esa decisión con miedo. El día que tengan la conversación con sus jefes y renuncien, va a haber miedo. El punto es que puede haber miedo y al mismo tiempo puede haber seguridad. Y esto es lo que yo, desde mi experiencia, le deseo a toda, la per toda persona que decida renunciar a su trabajo. Porque es básicamente este momento en el que tomas la decisión y a pesar de que tienes miedo que es normal que tengas miedo porque hay mucha incertidumbre hacia adelante el emprendimiento genera incert hay incertidumbre alrededor del emprendimiento además de que el miedo te da información muy útil el miedo como emoción te da información muy útil de qué es importante para ti qué valores están en riesgo qué relaciones están en riesgo qué cosas de las que tienes hoy están en riesgo es decir, el, el miedo te da señales te indica cosas no es directivo no te dice haz esto o haz lo otro pero sí te da información y, es, y, y va a estar ahí protegiéndote pero que a pesar de que estás en miedo, tú sientas la seguridad de yo sé lo que estoy haciendo y yo sé que lo estoy haciendo bien y yo estoy segura e incluso estoy segura, y esto lo hablé en el capítulo de mentalidad de crecimiento, que si fracaso yo sé cómo me, cómo me puedo levantar y que me puedo levantar. Y es más, hasta abrazo la posibilidad del fracaso porque sé que puede pasar en el emprendimiento, eso es muy 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 posible. Y el tema acá es cómo reaccionas ante ese fracaso. Entonces el punto es, esa seguridad es importante y es importante porque te va a permitir tomar una decisión muy alineado contigo mismo y con tus valores y una decisión que se va a sentir liviana. Y sobre todo una decisión de la, que te va a blindar un poco también del pushback, porque en este tipo de decisiones hay mucho pushback. Y yo se los digo desde la experiencia y lo he mencionado antes, yo recibí mucho pushback a nivel personal, digo como de personas con quienes tenía una relación personal, de estás loca como se te ocurre estás botando un montón de oportunidades que se te vienen adelante a la basura etc etc eh, pero yo estaba tan segura que yo solo escuchaba y decía como ok sí es tu opinión pero no estoy de acuerdo igual voy a hacerlo <risa> o sea no hay nada lo que me digas que haga que yo me retracte de esto porque ya la decisión está tomada y estoy segura y eso lo logré habiendo trabajado en mi seguridad y habiendo trabajado en quitarle mucho peso a mis miedos de tal forma que aunque estaban ahí no me generaban inacción el punto número 5 es hacer una lista de cosas por chulear. Eh, y acá quiero que pensemos en lo que no es tan obvio. Lo obvio es quizás esa meta de ahorro que tengo, lo obvio es quizás que mi emprendimiento esté andando o que me esté generando X plata, etc. Pero luego también hay otros temas como los temas de los recursos, de las herramientas que necesitas para poder ejecutar tu emprendimiento. Si puedes dejar eso listo previo a tu renuncia y que eso sea como cubierto por esa estabilidad económica que tienes hoy mientras estás trabajando para alguien, hazlo. En mi caso fue comprar celular, comprar computador, porque yo usaba, esas dos herramientas, yo usaba las corporativas para mis temas personales, eh, los temas de pensión, los temas de salud, si tienes una póliza de salud, tienes que presupuestar eso, porque no quieres perder una póliza de salud, o sea, tener una póliza de salud es lo máximo, bueno, una prepagada o como se llame en sus países, mm. Y todos estos temitas que son como, como que uno no piensa mucho en ellos, pero que al final son importantes. El punto número seis es la renuncia. El momento en el que tomas la, eh, toma la decisión, no, el momento en que, bueno, sí, decides tener la conversación con tus jefes. Quiero decirles una cosa. Esto es difícil. Y esto va a ser proporcional, directamente proporcional a la relación que tengan con sus jefes o con su jefe. A la... Relación que tengan con la empresa para la que trabajan, al amor, cariño, respeto, admiración que sientan por su equipo de trabajo, por la empresa para la que trabajan, por su trayectoria, etcétera. Si la relación es muy bonita van a sentir mucho miedo, si sienten mucha admiración y aprecio por esa persona, por su jefe, van a sentir mucho miedo y va a ser una conversación muy difícil sobre todo previamente, es decir, ustedes se van a llenar de mil expectativas y de mil suposiciones y demás, que quizás cuando llega la conversación es como mm, no fue tan grave, pero es, es difícil, toma tiempo, yo lo he vivido, lo viví yo y lo he vivido con cada una de mis clientas que ha tomado la decisión y que ha ejecutado esa llamada estando en el proceso de coaching conmigo porque el día antes están, no duermen, no comen, están muy nerviosas. Digo nerviosas porque han sido todas mujeres, eh, también quiero hacer otro disclaimer Yo sí tengo clientes hombres Clientes hombres por favor vengan a mí No sé por qué, por alguna razón Yo no sé si es que mi comunicación ha sido muy femenina O sea, como dirigida al público femenino Nunca he segmentado mi público de coaching a solo mujeres Pero ha sido como una selección natural Yo empecé con, con varios hombres como clientes y de repente eso se fue como filtrando, filtrando y hoy tengo solo mujeres, es muy raro eh, y hombres si me pueden dar feedback de si estoy de repente hablando como si estuviera hablándole solo a mujeres, por favor déjenme saber porque eh, yo amo hacer coaching con hombres también, entonces bueno, conclusión, hoy todas son mujeres eh, y la conversación es difícil y la conversación toma agallas y toma valentía y coraje, pero cuando uno ya ha tomado la decisión uno pues ya sabe que esa conversación es inevitable y lo otro acá es mi recomendación es fijar los límites inquebrantables de esa conversación es decir yo voy a dar este preaviso de acá no me paso si me ofrecen más plata mi respuesta va a ser no eh, si empiezan a darme a darme opiniones no solicitadas mi reacción va a ser esta hasta o tratar como de fijar los límites que quieres tener en esa conversación y esto más que nada en caso de que sea una relación tal vez no muy buena con la empresa para la que trabajas o con tus jefes el siguiente punto el número 7 es disfrutar el proceso este proceso es un proceso que puede ser muy divertido o que puede ser muy frustrante y se los digo porque yo lo viví yo viví la frustración de yo di un preaviso de ocho meses ocho meses y en algún punto me arrepentí de haber dado tanto tiempo porque claro yo ya estaba con la emoción de empezar este nuevo esta nueva vida pero seguía atada a mi trabajo y miraba la, como, como el paso de los días era súper lento, súper lento, súper lento y yo estaba como pucha como que estoy allá pero estoy acá y, y, y estaba un poco como frustrante para mí y hubo un punto en que tuve que decir ya, o sea voy a disfrutar este proceso, voy a disfrutar que me estoy dando la oportunidad de cerrar este proceso, este ciclo que ha sido tan importante para mí con tanto tiempo, con tanto espacio. Eh, con delicadeza, con dedicación, voy a disfrutar esto que estoy viviendo, voy a disfrutar la des las despedidas, las despedidas fueron durísimas, ustedes no saben lo que yo lloré despidiéndome de la gente, eh, porque en verdad yo amaba, amaba lo que hacía, amaba, amaba la empresa, amaba mi equipo, y fueron, fueron meses difíciles de, de despedidas, pero al mismo tiempo también disfruté mucho poder vivir esto, así, y no estoy diciendo que tengan que dar un preaviso de ocho meses pues puede ser un mes o una semana lo que depende obviamente de la relación que ustedes tengan y de sus planes y demás para mí era importante hacerlo así pero, pero pudo haber sido menos tiempo definitivamente eh, el punto es disfrutar el proceso porque además uno no renuncia a su trabajo todos los días no o sea, esto pasa muy pocas veces en la historia profesional de la vida de una persona el punto número ocho es Tener un poco de idea, y no quiero decir plan, porque planificar esto no es tan fácil, es decir, la vida te sorprende con muchas cosas y enfrentarte a algo que no conoces inevitablemente va a implicar cambios y sorpresas en el, en el proceso, entonces no diría que planear, pero sí tener una idea de las cosas... A las que te vas a enfrentar cuando ya empieces a emprender es decir cómo te vas a organizar cuáles van a ser tus prioridades si vas a destinar unos días para descansar y luego se sí arrancar con toda prepararte para la transición y el punto número 9 que este ya es post renuncia y que ha sido el punto tal vez más complicado para mí en el que he trabajado todo este 2022 es el cambio de identidad porque esto es lo que pasa normalmente romantizamos e idealizamos lo que se viene como el emprendimiento, el cambio de vida, la libertad, la flexibilidad, todo eso y la realidad es que son cosas espectaculares yo todos los días me levanto tan tan agradecida de que soy dueña de mis días y para mí eso de verdad no tiene precio lo valoro muchísimo está muy alineado con mis valores fundamentales pero un cambio de estos requiere de un tiempo de transición y yo subestimé por completo que esa transición que iba a necesitar tiempo para esa transición y el tema es que cuando haces un cambio de rol tan drástico y tan importante hay un revolcón en tu identidad y en mi caso el revolcón fue pues primero yo tenía un equipo de repente ya no tengo a mi equipo me costó mucho desapegarme de mi equipo hasta hace muy poco yo les escribía preguntándoles cosas eh, y estoy en grupos en donde están ellos, entonces me entero de cosas también y como que me sentía como, como que no había roto los lazos y estoy hablando de romper los lazos en un sentido de, de... obviamente no los quiero romper porque los quiero muchísimo y algunos de ellos son muy amigos míos, pero, pero sí me refiero como a, a romper los lazos en un sentido más profesional. Eh, me costó, me costó mucho trabajo, además porque... Eh, eh, pues pasas de tener un grupo de gente que eran casi 60 personas y ahora estás en un negocio en el que estás solo. Yo estoy sola en este negocio, en coaching soy yo sola. Y eso por un lado es súper choqueante y luego por el lado de Aska es un equipo que yo no conocía bien. Yo nunca había compartido con ellos, yo nunca había estado con ellos en, en el ámbito laboral, por así decirlo, pues porque más allá de las reuniones de fin de año a las que yo asistía, pues yo nunca iba a ASCA, entonces no conocía muy bien a las personas, eh, son perfiles distintos, es una industria diferente, es una cultura distinta, liderada por Juan, que es un líder muy diferente a mí, entonces todo, todos estos cambios fueron cambios como muy bruscos y, y yo subestimé que iba a necesitar tiempo para adaptarme a la nueva, a la nueva vida, pues... Y, y la verdad es que los primeros seis meses de este año fueron muy duros Porque yo sentía, me sentía perdida Yo sentía como, hagan de cuenta Esta es como mi descripción gráfica Hagan de cuenta cuando ustedes llegan a una fiesta Y si ustedes son introvertidos me van a entender Ustedes llegan a una fiesta donde no conocen a nadie Y están como que no saben a quién hablarle No saben a quién acercársele No saben qué hacer, cómo no cómo Bailo no bailo, a quién le hablo Me voy con este grupo de gente, me voy con este otro No conozco a nadie Cómo socializo, <risa> un poco yo estaba así Pero traigan esta analogía al al como al mundo del emprendimiento, ¿no? Como que yo no sabía a dónde pertenecía, no tenía estructura, como que no sabía de dónde agarrarme y me costó mucho trabajo sentirme ubicada. Y creo que solo hasta hace unos meses, como tal vez como desde agosto, es que me estoy sintiendo como ubicada otra vez en mi centro. Y el punto con esto y lo que les quiero, el mensaje que les quiero dejar es necesitamos tiempo para la transición una vez empezamos en, en, en el emprendimiento especialmente si nunca lo hemos hecho porque ese cambio de identidad es duro. Y una de las formas en que yo he comprobado que el cambio de identidad ha sido difícil para mí es cuando me hacen la pregunta de ¿a qué te dedicas? Cuando conozco a alguien hoy día y me pregunta ¿qué haces o a qué te dedicas? A mí todavía me cuesta mucho trabajo responder esa pregunta que es una pregunta tan sencilla, ¿no? Pero antes era muy fácil porque otra cosa que pasó con mi identidad fue yo tenía un título, tenía una posición en una empresa. Entonces yo respondía soy GMM, que era el, el, la abreviatura de mi cargo en esta empresa. Listo pero ahora es como soy coach, ok, ¿qué tipo de coaching? hago life coaching, pero ¿qué es eso? ok, ven, te explico y también hago otras cosas y también tengo una empresa con mi esposo y ¿de qué es la empresa? y es como, no sé nada de muebles, pero ok, la empresa es de esto o sea, literal es como como, como una pregunta que, me, que todavía me desestabiliza y para mí esa ha sido como la prueba de que todavía estoy integrando en mi identidad este cambio, así que el mensaje es no lo subestimes, toma tiempo y hay que darse ese tiempo para esa transición y para manejar también las emociones asociadas a un cambio drástico. Eso es todo por este episodio. Espero que les sirva si están pensando en tomar esta decisión próximamente o a mediano plazo o a largo plazo. Eh, si están pensando en hacerlo y quieren acompañamiento, acá estoy para acompañarlos y para ayudarlos, nuevamente esto no es a lo que me dedico 100%, pero sí he ayudado a muchas personas en este camino, me gusta, lo disfruto, siento que vivo nuevamente con ellos lo que yo ya viví, es un proceso bonito, es un proceso que puede ser ligero y liviano si así lo escogemos y nada, gracias por haber llegado hasta acá, hasta este punto de este episodio y nos oímos en el próximo Bye si quieres conocer más sobre mi trabajo, te invito a seguirme en Instagram, GLACAMACHOCOACH, o a visitar mi página web, www.glacamachocoach.com, donde puedes encontrar información sobre mi programa de coaching personalizado, testimonios de mis clientes y puedes descargar una guía gratuita para generar acción a pesar del miedo.